0: Charlas hispanas, episodio 900 Ídolos musicales de Argentina Capítulo 1 Sandro Bienvenidos a Charlas hispanas el podcast diario de español para aprender vocabulario expresiones, gramática cultura, noticias e historia de Latinoamérica Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com. Hola, ¿cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien y que tengan muchas ganas de seguir aprendiendo palabras nuevas en español. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos nos encanta, que es la música y su inacabable mundo. Como siempre, con el fin de practicar nuestros conocimientos del idioma español mientras charlamos. Si hablamos de ídolos, de gente querida y recordada por generaciones en algunos casos, necesariamente tiene que haber pasado un tiempo para que podamos catalogarlos como tal. Un artista nuevo de los tantos que aparecen constantemente puede tener éxito, ser muy famoso y sus canciones pueden ser adoptadas por todos. Pero hasta que no pase un lapso de tiempo considerable, no podemos saber si es un ídolo o una simple moda pasajera. Así que hoy hablaremos de un cantante cuya trayectoria es significativa, que ha acompañado a sus fanáticos durante toda su vida y que forma parte de la cultura general del país. Es de alguna manera el legado que las mujeres de la familia dejan a las menores, que lo conocieron desde siempre y lo aman como sus mayores. Se trata de Roberto Sánchez, más conocido como Sandro, el gitano o Sandro de América. Roberto Sánchez nació en el año 1945 en la Maternidad Sardá, un conocido hospital público del sur del Gran Buenos Aires. Vivió desde su infancia en la localidad de Valentín Alsina, muy cerca de allí. A los 13 años comenzó a trabajar como cadete de algunos negocios del barrio y con el dinero que reunió se compró su primera guitarra. Entonces comenzó a tomar clases, al tiempo que también comenzó a ensayar algunos pasos de baile. Con un amigo de esa época formaron un dúo musical, con el que se presentaban a concursos de canto. En aquella época estaban de moda los boleros y cantando algunos de ellos comenzaron a hacerse bastante populares, con lo que pronto armaron varios conjuntos con otros jóvenes que conocían. También ampliaron su repertorio, empezando a cantar tangos, canciones litoraleñas y rock and roll. Comenzando la década de 1960, Roberto Sánchez adopta como seudónimo Sandro, ya que era el nombre que habían querido ponerle sus padres, pero no fue permitido por el registro civil de la época. Ya con su nueva identidad, forma parte de varios conjuntos, hasta que en 1961 deciden rebautizar a la banda que antes se llamaba Los Caniches de Oklahoma como Los de Fuego, aunque más tarde ya fueron conocidos por todos como Sandro y Los de Fuego. Elvis Presley, Little Richard y Bill Haley ya eran conocidos en todo el mundo, y pronto, en cada país donde llegaba el rock, nacían grupos locales que ansiaban hacer esa música que enloquecía a los jóvenes. Así surgieron Richie Valens en California, los Teen Tops en México y Sandro y los de Fuego en Argentina, quienes serían los primeros en hacerse eco de la música más popular del momento. Al comienzo hacían versiones en castellano de los temas más conocidos del rock en inglés, de autores como Paul Anka y Elvis Presley. En el año 1964, Sandro y Los de Fuego realizaron una serie de presentaciones televisivas, debutando en un programa llamado Aquí la Juventud, para luego llegar al ciclo más exitoso de aquellos años, Sábados Circulares, con Pipo Mancera. Sandro tenía una particular manera de vestirse y de bailar, imitando el estilo de Elvis Presley, con los pantalones ajustados y las camisas de enorme cuello abiertas sobre su pecho. Pero lo que más llamó la atención y generó polémica fueron sus movimientos. Remarcando las caderas y la pelvis de una forma bastante sugerente, que no era habitual en la televisión de esos días. Además, saltaba entre el público, se tiraba al piso y terminaba la actuación habitualmente de rodillas sobre el escenario. Por supuesto, que semejante presentación en el programa más popular del país iba a transformarlo en un suceso, catapultándolo a la fama inmediatamente. Pero también lo hizo protagonista de una enorme polémica para la época, debido a sus gestos y a sus ropas. A partir de allí nació el amor con sus fanáticos y sobre todo con las mujeres, que los seguían a sol y a sombra. Con el tiempo el repertorio de Sandro fue cambiando, transformándose en más melódico y con baladas e incluso tangos en sus discos, pero las nenas, como él las llamaba, permanecieron fieles. Es que más allá de su comienzo enloquecido y salvaje, Sandro se transformó en un artista completo, con un tono de voz grave y distintivo. Además, supo mantener el hermetismo sobre su intimidad, lo que dotaba a su vida y su personalidad de un halo de misterio inigualable. Su casona de Valentín Alcina estaba rodeada de un altísimo paredón que impedía a los curiosos ver lo que sucedía dentro de la mansión. Es que todos sabían dónde vivía el ídolo, y si no hubiera resguardado sus días de esa forma, tal vez hubiera sido imposible mantener una vida medianamente normal. Por supuesto, sus parejas también fueron secretas. A lo largo de su vida tuvo varias compañeras, si bien nunca tuvo hijos, pero en los reportajes que brindaba nunca hablaba de ellas. Por eso, fue una sorpresa grande para todos cuando en 2007 se casó con Olga, quien primero fue una secretaria y luego su último amor. En los años de juventud y en las innumerables películas que filmó, Sandro se mostraba siempre jovial, interesante y canchero, como decimos en Argentina. Ser canchero es ser arrogante, algo jactancioso. Sus personajes cinematográficos eran galanes, siempre con un whisky y un cigarrillo a mano. Y el cigarrillo, lamentablemente, fue en la vida real su compañero inseparable durante tantísimos años, lo que le ocasionó una enfermedad pulmonar crónica que fue haciéndose más crítica al pasar el tiempo. En el año 1998, se hizo público que sufría de enfisema pulmonar, por lo que tuvo que alejarse de los escenarios. Sin embargo, Debido al pedido incesante de sus fans y a su enorme fuerza de voluntad, en el año 2001 se presentó nuevamente con un espectáculo llamado El Hombre de la Rosa. Para que pudieran llevar a cabo las numerosas funciones, se había instalado una asistencia de oxígeno junto al micrófono, de manera que permaneciera casi oculta a los ojos del público, que solo lo veían cantando con el micrófono en la mano. Así pudo realizar también una gira en 2004 con el show llamado La Profecía, con el que recorrió varias provincias y que significó su despedida de los escenarios. A los pocos meses de terminar la gira, su estado de salud empeoró notablemente y los médicos que lo trataban decidieron que su única posibilidad era un trasplante pulmonar. En el mes de noviembre del año 2009, finalmente se le practicó un trasplante de corazón y pulmones en el hospital italiano de la ciudad de Mendoza. Sandro había estado internado durante nueve meses en espera de la operación. Al finalizar la misma, los médicos informaron que el resultado había sido exitoso, pero era necesario esperar el posoperatorio. Allí comenzó un tiempo de incertidumbre. Durante los primeros días evolucionaba muy favorablemente, pero con el correr del tiempo empezaron a aparecer complicaciones. Es que la magnitud de la cirugía era enorme para un organismo de más de 60 años como el suyo. Esto ocasionó polémica en la opinión pública en un momento, porque hubo quienes dijeron que se le había autorizado una operación de estas características por tratarse de una celebridad, y que en otra persona con su edad y sus antecedentes hubiera sido inviable. Lo cierto es que luego del trasplante debió someterse a varias operaciones más para tratar de resistir una bacteria que había ingresado en su cuerpo. Pero su organismo no logró sobreponerse, y finalmente el 4 de enero del año 2010 murió en el Hospital Italiano de Mendoza Roberto Sánchez, Sandro a los 64 años de edad. Sus nenas lo acompañaron hasta el final. Las mismas chicas, mujeres y señoras que lo iban a ver a las discotecas y a los teatros, las que llenaban la calle de su Valentina Alsina todos los 19 de agosto para cantarle el feliz cumpleaños, fueron las que hicieron una angustiosa vigilia en la puerta del sanatorio durante su internación. No pudo ser. Sandro nos dejó, pero muchos lo aman y lo recuerdan siempre. Sus éxitos, Rosa Rosa, Una muchacha y una guitarra, y Dame Fuego, entre muchos otros, son conocidos por absolutamente todo el mundo. Y no son pocos en Argentina los hombres de alrededor de 40 años que hoy se llaman Sandro, en homenaje al ídolo de su mamá. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web